1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Denis. Salut Bart. Écoute, je suis trop content d'être là euh, ce matin et de te rencontrer. Bah, comme je te disais, ouais, je crois qu'on s'est... C'est même sûr, on s'est serré la main euh, en 2017 euh, à Aix-en-Provence. C'était euh, hier. <rire> ceci ne nous rajeunit pas. <rire> et oui, à l'époque, euh, tu avais fait deuxième sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette version Dex et tu, tu l'as refais, la refais quelques fois. Et... C'est une belle ville. C'est une, une très belle ville. Et c'est un moment, euh, ce que j'ai découvert à aix provence c'était mon premier Alpha Ironman, c'était la proximité justement avec euh, les athlètes élites, les athlètes pro. Euh, cette ambiance un peu globale euh, que j'ai trouvé très cool, donc je suis hyper content d'être là aujourd'hui, j'ai l'impression de revenir quelques années en, en arrière <rire> T'es prêt <rire> Je suis prêt Allez, nickel. Alors la toute première question que je pose euh, c'est un peu pour savoir un petit peu qui t'étais quand t'étais euh, enfant, te découvrir un peu mieux, et créer aussi de l'empathie avec euh, les auditeurs et, et les auditrices qui te découvrent, même si je sais que plein d'entre eux vont, vont te connaître parce qu'il y a beaucoup de triathlètes qui suivent Extraterrien. c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de
0: sport alors, euh, j'ai plusieurs euh, premiers souvenirs, j'arrive pas à les classer dans l'ordre. C'est le Tour de France, euh, forcément, devant la télé, euh, à regarder les, les coureurs. Et moi, euh, mon premier souvenir, c'était euh, Miguel Indurène qui écrasait le Tour de France. Et je me souviens d'un Tour euh, de France où on parlait de l'orange jalabert face à Indurène. Jalabert qui courait dans une nuro sur un vélo rose de la ONC. D'ailleurs, j'ai le vélo. J'ai trouvé un vélo euh, collector, numéro 33. Ok. Voilà, donc ça, c'est okay. un de mes souvenirs. Avec lequel il a. Alors, il était dans l'équipe ONCE, mais je sais pas si il lui a roulé dessus. Mais okay. en tout cas, j'en ai un euh, qui a fait le Tour de France en ah 95. Ils ouais. se des petits cadeaux comme ouais. ça. <rire> ok. Cool. J'ai aussi la victoire de Marseille euh, en Ligue des Champions en 93. Donc, c'est avant une durée du coup. Okay. Enfin, avant une Durène de Jalabert.
1: Pourtant, t'es pas, de... pas de Marseille, toi
0: Non, mais. J'étais en grande section de maternelle et il y avait un... juste un petit portail euh, qui donnait sur l'école primaire et. Et bah dans l'école primaire ils en parlaient, ils étaient tous Marseille, Marseille, donc euh, ah. je m'en souviens, et après euh, j'ai acheté des cartes Panini aussi, <rire> okay. et bah les... j'ai aussi les Jeux Olympiques de 96, c'est un peu plus tard, ouais. je me souviens de Marie-Jo Perret qui fait deux médailles, euh, Galchion qui gagne à la perche, j'en ai pas mal des souvenirs des JO 96
1: peut aussi, euh, je crois qu'il y a Diagona sur 400 qui fait quelque chose. Ouais, je ma sors, que... ça
0: je m'en souviens pas. <rire> je me ouais. souviens qu'il a gagné à Séville en 97, 400 ouais, ouais mais euh, je m'en souviens pas au JO d'Atlanta.
1: Peut-être une médaille, mais il, il gagne pas c'est sûr, mais il... enfin, je suis pas le meilleur avec les dates, vous êtes trop nombreux. Mais je savais pas que tu, tu collectionnais un peu des vélos, tu en as d'autres comme ça, des, des vélos collectors Non c'est celui-là
0: Alors j'ai celui-là et j'en ai, euh, ai gardé un autre de mon précédent partenaire qui avait sorti une édition limitée euh, okay. de la 30. Année euh, de la dernière victoire d'Inno de sur le tour. Ok. Donc j'ai un vélo 30e anniversaire. J'en ai que deux des collectors. Ok. Tu roules avec Non, 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 non. C'est. Non, non.
1: Dans le salon <rire> Non plus.
0: Dans, <rire> dans, dans la chambre à vélo où il y a les, le home trainer. Euh, ok. Et tout le bazar.
1: Bah, je sais que c'est une petite. Euh une petite passion quoi pour pour avoir rencontré quelques quelques triathlètes c'est un petit kiff d'avoir certaines pièces qui sont des collections et ouais, on
0: aime bien les vélos dès qu'on a un nouveau vélo c'est bien il y a le nouveau vélo de chrono de van Riesel, euh, qui est à la maison donc euh, je suis content j'ai bientôt pouvoir le rouler en compétition j'ai hâte
1: ok ouais bah c'est le grand moment matériel quoi dès qu'on a un nouveau un nouveau vélo quoi donc euh, cool et du coup fan euh, d'indurain c'était qui les, les non coups pas
0: fan d'indurain mais en gros c'était pour situer dans le temps ouais et non, bah, j'étais pour Jalabert. Euh, je voulais qu'il. Forcément, en bon français chauvin, euh, <rire> je voulais qu'un français gagne le cours. Bon, c'est toujours pas arrivé depuis. <rire> <rire>
1: ouais, il y, il y a eu quelques belles échappées de, de Jalabert. Euh, on y a cru qu'il ouais, avec... y avait eu des euh... jolis
0: podiums aussi. Euh, et ça sent pas bon pour cette année non plus.
1: Ouais, <rire> ah ouais, je suis pas très confiant non plus. Ouais. Mais euh, malgré, euh, malgré les belles équipes et malgré euh, les très bons coureurs, euh, c'est vrai que c'est. Un petit déséquilibre de niveau de compétence. On ne va pas rentrer dans le sujet. Mais euh, ok, je ne savais pas tout ça. Et je sais que toi, tu viens de la natation. C'est tes parents qui t'ont mis dans, mon euh, père et qui qui dans, dans les bassins C'est mon père qui m'a...
0: Moi, je voulais faire du judo. Ok. Et Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être euh, à cause ou grâce au JO de 96, où il y a eu quelques médailles aussi. Marie-Claire Marie Restoutou, Douillet. Euh, il y a eu des belles deuxièmes places aussi. Enfin bref. Et non, mon père m'a inscrit en natation, puis j'ai appris à aimer ça, à aimer l'entraînement, le processus d'entraînement de j'aime toujours ça. Le fait de préparer un objectif, de construire, de régresser après l'objectif pour euh, reconstruire et aller encore plus haut derrière. Et puis après, euh, tu te fais des copains, euh, j'étais en sport et une natation, tout le temps avec les copains, les, les vacances en stage, euh, les week-ends en compétition. Donc Forcément, euh, j'ai aimé ça. Ouais,
1: ouais c'est les copains qui... qui ouais, ça a ouais, aidé, ouais. Ouais. Ok. Quand tu es en sport-études, tu crois une, une carrière dans le haut niveau, en natation non.
0: Non, non, parce que j'ai vite compris que j'étais enfin, pas bon en natation, j'étais pas mauvais, mais j'avais pas de qualité. Euh... Pour nager, je suis lourd sur l'eau, enfin, c'est-à-dire que je coule facilement. C'est encore pire depuis que je fais du triathlon, parce que <rire> les jambes ont un peu grossi avec les muscles, et donc je suis encore plus euh, debout dans l'eau.
1: Ouais, je vois très bien.
0: Mais non, j'ai pas de qualité euh, aquatique. Et... Bon, j'ai une belle technique de nage parce que j'ai nagé des années en club de natation, donc euh, forcément, euh, t'améliores ta, ta technique. Mais euh... mais non, j'étais pas bon en natation. Et c'est pour ça que là où j'étais, euh, où je me débrouillais le mieux, c'était en olive déjà parce que il y avait moins besoin de qualité de glisse. Euh, mais encore, c'est pas vrai. Mais comme j'ai des grandes qualités d'endurance, c'est là où je me débrouillais le mieux. Ouais. J'ai okay. un entraîneur qui disait euh, « t'es une enclume avec des gros poumons <rire> <rire> ». C'est une belle image. <rire> okay. Et t'as fait un peu d'eau libre, jeune oh, Oui, euh, un peu. J'ai fait 2 trois champions de France en eau libre et deux 3 coupes de France. Ah oh ouais, quand même bon, Après, c'était le début de l'eau libre. Il n'y avait pas de système de qualification à l'époque. Il suffisait de s'inscrire. C'était
1: pas, euh, pas encore
0: au jeu non, c'était. Non, non. Le premier jeu, c'était. Euh... Je crois que c'était à Londres. Hein. Je me demande si c'est, Ouais, si c'était à Londres et c'est Oussama Melouli qui gagne Londres ou Pékin, je sais plus.
1: Bah, Londres, je m'en souviens, pour l'avoir regardé. Euh... Pékin, je m'en souviens pas.
0: Ouais, Pékin. si, c'est ça. Il gagne à... à Londres et à Pékin, il a gagné le 1500. Ok. Je crois que c'est ça, oui. Ouais,
1: grand nageur. Très, ouais. très grand nageur. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça a pas lancé euh... une vague de nageurs, euh... tu vois, marocains. Il est marocain, hein, il me semble. Ou Tunisien, je sais plus.
0: Moi, ouais, j'aurais dit Algérien, alors. <rire> on vérifiera. On, on, notre... on vérifiera, oh, oui. OK.
1: Et, euh, et c'est quoi, toi, les, les, les sportifs qui te font rêver, jeunes Justement, euh, qui te donnent un peu euh, qui te donnent des ailes ou qui, te... qui jouent un peu euh, ce rôle de, Pas de, de star Mais euh, tu vois, on... quand on est gamin, on, est, on, est quand même, euh... et on a toujours envie de ressembler un peu à quelqu'un
0: bah, Sur mon vélo, j'étais soit Virang, soit jalabert <rire> Après, comme je viens de la natation, il bah, y avait Franck Exposito... Euh... En plus, euh, en 2002, il avait fait le record d'Europe dans la piscine de Chalon-sur-Saône, d'où je viens. Donc, j'étais dans les gradins. Donc, ouais, c'est. On va dire si je devais citer un idole de jeunesse euh, en natation, c'est ouais, Franck Esposito, ouais. Ok. T étais bon sur les mêmes disciplines
1: que lui Ah, pas du
0: tout. <rire> <rire> oh non. <rire> je sais pas nager le papillon. Enfin, j si, je sais le nager, mais pas bien. J'ai pas l'ondulation. Enfin, je suis plutôt raide. Euh... Je suis fait pour courir, en fait. Ok. Bah,
1: sur le papillon, dis-moi si je me trompe, mais ouais, faut une... énormément de souplesse de bassin, énormément de souplesse d'épaule aussi.
0: Ouais, j'ai pas la souplesse du bassin. Ouais. Ok. Ouais. Je suis la un peu cambré. Et... C'est pour ça que je cours euh, un peu droit comme un I. Ouais. <rire> ouais, mais, mais ça. me sert sur Ironman pour le coup, parce que comme ça, je tiens ma posture. Je euh, tout... le... ouais, ouais, ouais. Je tiens ma posture tout le marathon. Ouais.
1: Ouais. Mais du coup, sur le vélo, tu dois avoir un peu mal au dos à la... quand tu pédales trop à la
0: fin. Non, alors. Peut-être euh, au début. Euh, au vélo, euh, à la fin des 180 bornes, on a un peu mal partout. <rire> au, au dos, aux bras, parce qu'on tient la position héros et aux jambes. Mais non, non, ça va. Après, en... j'ai fait des, des études pour être bien posé sur le vélo, euh, de façon à sortir le plus de watts dans ma position. Ok. Non, non, ça va.
1: Ouais, ouais, ok. Ouais, je te dis ça parce que moi aussi, j'ai je, je, un peu cette même posture quand je cours. Du coup, je cherche un peu des conseils et effectivement, peut-être qu'un test postural euh, sur, sur le vélo, ça serait, ça serait pas mal. À quel moment euh, tu tombes dans la grande marmite du
0: triathlon Alors moi, j'ai commencé le triathlon euh, tard. J'ai fait un premier triathlon euh, quand j'étais au collège, en 6 sixième, parce qu'il y avait l'Iron Tour qui passait à chalon sur saône et qui dit Iron Tour dit Iron Kid, enfin, à l'époque en tout cas. Et l'Iron Kid euh, se faisait dans la piscine euh, de Chalon, donc on nous avait supprimé l'entraînement de natation. Tous les nageurs et nageuses du groupe ont participé à l'étape de l'Iron Kid. Donc, c'était mon premier triathlon. Et sinon, je m'y suis remis. Euh... Bon, je voulais faire un Ironman. Donc, euh... en août 2010, je m'inscris pour un Ironman en août 2011. Parce que quand tu cours en, en groupe d'âge, il faut s'y prendre assez tôt. Ouais. Surtout quand c'est un... une course en Allemagne. C'était l'Ironman de Regensburg. Et donc, je m'inscris, mais j'ai n'ai pas d'entraînement de... ni en vélo, euh... ni en course à pied. Quoi. Donc, euh... voilà, j'y vais. Je veux faire un Ironman.
1: Il y a une raison particulière, un challenge, un copain Non,
0: bah, euh, j'avais vu un reportage dans Stade 2 sur l'Ironman, je m'étais dit « ouais, ça, ça a l'air bien ». Et après, j'ai passé euh, le brevet d'État euh, des activités de natation à Bordeaux, et dans ma, dans ma promotion, il y avait euh, la compagne de Benjamin Samson, okay. qui faisait Hawaï la même année en pro, qui était sorti de vent. Je me suis dit « ouais, ça a l'air génial, un jour je ferai un Ironman ». Et voilà.
1: Ok. Et tu doutes pas de tes capacités à pouvoir euh, courir un marathon, faire 180 km de vélo euh, en restant bien
0: Bah, je pensais. Euh, si, je pensais que ça allait être dur. Après, je me dis qu'avec l'entraînement, il n'y a pas de raison euh, que ça ne passe pas. J'avais un passé de nageur, euh, un gros passé de nageur. J'ai nagé en bi-quotidien pendant des années. Donc, euh, j'ai toujours aimé m'entraîner. Donc, je savais qu'entraîner, qu ça allait passer.
1: Ok, ok. Ouais, mais il bon, faut quand même se mettre à rouler, quoi. Oui, il <rire> faut quand même faire du volume. Parce qu'à l'âge, t'as quel âge T'as 23, 24 25...
0: Alors en 2011, j'ai. 20... En août 2011, le 22. jour. 22, 23, le jour, 23. De... le jour de la course.
1: Ouais. Ok. Tu peux leur raconter cette première course Comment ça se passe
0: Alors ça se passe, j'avais arrêté la natation quand je me suis inscrit. Donc j'ai repris en septembre 2010 en club. C'était à... à Angers, là où j'étais pour mes études. Et je fais septembre, octobre natation. Puis je me dis, bon, ouais, peut-être falloir que je commence le vélo et la course à pied. Donc. Euh... Je contacte l'entraîneur euh, d'une triathlète du club de Compiègne, parce que j'étais licencié à Compiègne, mais je faisais mes études à Angers. Okay. Cette triathlète, euh, c'est devenue une amie, ça a été la témoin de mon mariage. Okay. Voilà, c'est la marraine de ma petite. Okay. Cet entraîneur euh, a été mon entraîneur pendant 12 années, jusqu'à il y a un an. C'est Christophe Bastille, et donc euh, bah, il m'a entraîné pendant 8 mois. Euh, et puis voilà, On s'est présenté, euh, on présenté quand je dis « on », parce que j'aime bien inclure euh, mon entraîneur dans mes performances donc je dis on s'est présenté mais c'est moi qui ai fait la course mais on s'est présenté euh, à Regensburg 8 mois après j'ai fait une belle course, j'ai terminé 23ème et... au scratch au scratch oui et j'avais fait le marathon à 3h08 okay. donc là on s'est dit il <rire> y, a... ouais, y, y a quand même <rire> peut-être quelque chose à faire quoi. mais il me restait un an d'études après ça et donc euh, cette dernière année d'études j'avais 6 mois de cours, 6 mois de stage je les coupé en deux, j'ai fait mes 6 mois de cours et après je voulais faire 6 mois pour voir consacrer euh, au triathlon et je voulais gagner en groupe d'âge et l'Ironman de Francfort, qui était euh, support des champions d'Europe, et l'Ironman d'Hawaï, sauf que j'ai été blessé, et donc j'ai pas pu me qualifier euh, pour Hawaï. Okay. Et donc cette année-là, euh, pour faire un Ironman, il fallait que je cours très tard en fin de saison. Et donc euh, mon entraîneur euh, participait à l'Ironman de Floride en pro, hein, et il m'a dit « "Bah viens le faire avec moi euh, ». Et moi je regarde pour m'inscrire, je fais « mais il n'y a plus de place ». Il non, mais inscris-toi en pro, euh, ça va aller ». Donc, euh, <rire> ok, euh, je fais une démarche pour m'inscrire en pro. Je dois justifier auprès d'Ironman que oui, j'étais inscrit en amateur pour Francfort, mais que j'ai pas pu faire Francfort, mais euh, que j'ai le niveau pour faire Ironman de Floride en pro. À l'époque, il y avait quand même pas de, de critères euh, comme maintenant. Maintenant, j'aurais pas pu le faire ça. Et donc, euh, à
1: l'époque, c'était qui voulait pouvait se mettre en pro
0: Ça dépendait des fédérations. Ah oui, s'il fallait et donc le lapier, en France, quoi. ouais voilà, et en France, ils étaient assez euh, souples, on va dire. Et donc, euh, j'ai réussi à m'inscrire en pro et j'ai fait cinquième de la course avec un chrono de 8h16 qui, à l'époque, était la deuxième performance française. Alors maintenant, 8h16, euh, ça tombe tous les week-ends, quoi. Et j'avais fait un marathon en 2h57. Ouais, J'étais refait, quoi. J'avais fait moins de 3 heures sur marathon sur Iron. C'était euh, énorme. Ok. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Je me dis, je vais pas faire mon six mois de stage, c'est bon, j'ai... <rire> <rire> On voit le garçon mauvais à l'école, tu vois. Non, de non, compte. non, je l'ai fait, j'ai validé mon master quand même. Donc euh... Ah, bien joué, bien joué. Je n'ai pas le droit de te gronder. <rire> donc, euh, j'ai terminé mes études et euh, bon c'est sûr que les, ces six mois-là, ça a été dur dans le sens où je n'avais pas vraiment envie de faire un stage de génie civil, quoi. Je pensais qu'à faire du triathlon, mais ouais, et plus de dix ans après, j'ai bien fait, j'ai validé mon diplôme. Mais ça a été six mois durs parce que je m'entraînais. Euh... Alors, je. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour les groupes d'âge qui s'entraînent et qui ont un métier à côté. Euh, moi, j'ai fait ça six mois et ça a été, euh... ouais, ça a été dur. Quoi. Je ne voyais pas le jour. Je me levais le matin, j'allais nager à Compiègne parce que j'ai fait mes six mois de stage à, à Beauvais. donc Je me levais le matin, j'allais nager à Compiègne. À 6 heures. De 6h à 7h30, je nageais. Ensuite, je faisais la route jusqu'à Beauvais. Donc, en fonction du monde, il y en avait pour 35-45 minutes. Je mangeais dans la voiture, je prenais mon petit-déj. Je faisais ma journée... Euh de boulot quoi le, le midi de temps en temps je passais un entraînement le soir re-entraînement et ça pendant six mois et donc j'ai fait une compète euh... t'as plus
1: de vie. j'étais plus... plus... ouais. lessivé en plus ouais c'est ça de s'entraîner le soir après avoir T'sais, tu t'es levé tôt le matin t'as as passé une heure une heure et demie dans la bagnole t'as fait ta journée de boulot c'est dur de remettre les baskets je trouve et
0: puis ouais ou faire le vélo et en plus euh, j'ai fait ça li... enfin j'ai fait ça ce stage je l'ai fait de décembre jusqu'à fin mai donc euh, le soir, bah, il faisait nuit. Donc c'était home trainer ou muscu. Je ne voyais pas beaucoup la lumière du jour. Quoi. Et donc ouais, c'est une expérience. Et ouais, parce que je dis, beaucoup de respect pour ceux qui font ça euh, des années. Euh...
1: Ouais. Il y, y en a beaucoup sur le circuit euh,
0: pro ou très haut niveau Toi qui connais depuis 10 ans, tu vois euh... Non, enfin, il y a des pros qui, qui, ont ce, qui ont ce rythme de vie. Euh, à un moment, si t'es vraiment bon, t'arrives à te dégager du temps pour t'entraîner. T'arrives à trouver, euh, tu te dis « allez euh, ». J'essaye, euh, t'arrives à te dégager du temps. D'ailleurs, euh, ça me fait penser à ce que disait Christophe, mon ancien entraîneur. Tu n'es pas bon parce que tu as du temps pour t'entraîner, tu as du temps pour t'entraîner parce que tu es bon. Sous-entendu, euh, c'est pas parce que tu as des dispos que tu deviens bon. quoi. Parce que souvent, on dit « Ah mais toi, tu es bon, mais tu fais que ça. » Non, je fais que ça justement parce que j'ai pu à un moment me dire « Ah, je vais essayer de, de faire que ça.
1: » Ouais, c'est un choix et un engagement nécessaire en fait, ça, ouais.
0: pour, pour réussir. Alors, il y en a qui ont essayé... Euh, bah, ils n'ont pas réussi. Quoi. Parce qu'ils n'avaient pas le petit truc qui permettait d'être très bon. Ouais. Mais en tout cas, c'est un
1: passage. C'est un point commun que tous les meilleurs ont. C'est que.
0: Je sais pas, parce que moi, je suis arrivé tard au triathlon. Donc, forcément, j'ai dû avoir ce, ce passage. Mais après, il y a des triathlètes qui ont commencé, qui ont été très fort jeunes, qui ont fait du court de distance et qui, après, passent sur longue distance. Eux, ils n'ont pas eu le passage où, euh, où à un moment, tu t'entraînes en parallèle d'une autre activité. Quoi.
1: Ouais. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si tu veux atteindre l'excellence dans une discipline, quelle qu'elle soit, il faut le faire 100% de ton temps.
0: Ça dépend du sport aussi, je pense.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, mais euh, tu t'entraîneras jamais mieux au basket qu'en jouant au basket, tu vois. Bah, euh... C'est sûr, oui, oui. <rire> Donc, euh, alors, certes, certes effectivement, euh, tu vois, il y, euh, y a des études qui montrent que, euh, que l'entraînement croisé est hyper euh, valorisé pour l'athlète, que les athlètes ont intérêt à avoir euh, des passions à côté, tu vois, pour changer les idées, pour faire autre chose. Mais il y a, dans le sens où je dis ça, c'est dans l'engagement psychologique, tu vois. Mon activité principale, c'est être triathlète. Et à côté, c'est du petit complément, c'est pour me changer les idées, c'est pour. Euh, me faire un petit un petit petite source de revenus, tu vois mais le statut il change en fait l'état d'esprit change l'engagement change ouais je pense ouais. Est ça qui fait la
0: diff. après il y, y en a qui font toute une carrière en courant dans les rangs professionnels en ayant euh, en n'étant pas euh, d'abord triathlète mais en ayant d'abord leur, leur leur activité
1: ouais c'est clair toi tu te lances à fond du coup après ce, ce stage
0: c'est ça je me dis j'essaye rien à perdre j'ai mon diplôme euh, au pire euh, bah dans, je me mets dans le marché du, du fin, sur le marché du travail dans un an ou deux ans ou trois ans euh. J'ai pas envie de me dire euh, 20 ans plus tard, j'aurais dû essayer. Et maintenant qu'on est là, je me dis que j'ai bien fait.
1: Bah Clairement, la chance sourire aux audacieux, hein, comme on dit. C'est la galère au début
0: Alors, c'est la galère. Euh... Alors, j'étais. Euh... Je vivais chez les parents de. Bon, c'était pas encore euh, ma femme, mais je viv... on vivait chez ses parents. J'avais pas les sous pour payer mes premiers billets d'avion. Donc, c'est euh, ma femme et mon père qui m'ont payé mes premiers billets d'avion. Alors, après, euh, c'était pas une galère. Euh... Non, c'était aussi. C'était une belle époque, mais c'était différent. Euh... C'est différent, j'avais beaucoup moins de, de frais dans le sens où je payais pas de loyer, fin. mais c'était euh, pas viable à long terme. Quoi. Après, forcément, quand, quand t'as pas un grand passé dans le triathlon et que tu te lances et que t'as eu un ou deux résultats, il euh, y en a beaucoup des athlètes qui ont un, deux euh, ou trois résultats et qui après, euh, bah, on, on les voit plus, ouais. qui décrochent. Ouais, il a fallu faire, euh, que je fasse mes preuves, mais après, euh, bah, je les ai faites et bah, c'était comme ça, mais non, je c'était pas la galère.
1: Ouais. Non, je te posais la question parce que tu vois, on parlait un peu euh, prize money avec, euh, avec Manon. Tu vois, les, les prize money à eux seuls, hormis peut-être certaines courses où il y a des, des gros prize money, euh, la majorité, tu vois, ça, ça te permet pas, même si tu gagnes 4 courses à l'année, ça te permet pas d'en vivre sereinement avec les voyages, avec le matériel. Euh, tu vois, on, on se disait en rigolant, euh, un vélo c'est une voiture maintenant. Euh, donc, euh, ça te demande en plus tu d'aller chercher euh, des sponsors. Ça te demande en plus tu vois, de faire un, un effort qui est quand même pas. Euh, négligeable, tu vois, en termes d'engagement. De, Donc au, au début, j'imagine que quand es personne, que tu as euh, deux ans d'expérience dans le triathlon, les sponsors, ils peuvent te regarder et te dire, euh, écoute, mon coco, euh, fais encore tes preuves pendant un an ou deux et puis on en reparle, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Alors après, comme j'ai dit, moi, euh, j'avais pas, pas de frais de loyer, euh, mes prize money, il me suffisaient dans le sens où, bah, c'était, euh, quand je prenais un prize money, ça me permettait d'aller jusqu'à la course d'après et et ainsi de suite ouais. bah, c'était pas, pas viable mais euh, au début ça l'a ça fait quoi.
1: Ouais. et t'as pas eu ce moment euh, qu'aurait pu être la peur de euh, tiens si je gagne pas cette course je vais être dans le rouge financièrement
0: non parce que j'avais toujours euh, dans un coin de ma tête euh, le fait de pouvoir aller sur le marché du travail euh. et toujours maintenant si j'ai des diplômes qui me permettent de travailler dès la semaine prochaine si j'ai besoin de travailler donc, euh. et en plus comme j'ai mon brevet d'état des activités de natation il y a beaucoup de CDD je peux très bien travailler trois mois et puis maintenant je suis serein Mais avant j'aurais très bien pu faire une saison de 3 mois Et puis repartir pour 4 mois à 100% Donc non moi j'avais pas cette pression Et j'ai jamais couru après le prize money ouais. Je suis pas quelqu'un qui... J'ai jamais trop couru En fait quand je, quand je cours c'est que je pensais être prêt Pour faire une bonne place quoi.
1: Ok Mais c'est marrant parce que je, je te, De ce que j'avais un peu vu de toi tu vois, De ce qu'on peut voir sur les réseaux Des interviews et tout c'est c'est euh, à quel point t'es es serein. T'anticipes pas des faux problèmes, j'ai l'impression, dans ta personnalité. En tout cas, c'est ce comme ça que, que je te vois. Mais... Et ça ça confirme, tu vois, tu te dis, t'avais avais, l'air d'un peu de vivre euh, au jour le pas pas au jour le jour, tu vois, mais à deux, trois mois. Et puis, tant que le problème n'arrive pas, pourquoi se le poser, quoi Tu tentes l'histoire à fond, tu te mets à gagner des courses. Pas tout de suite, bien sûr. C'est quoi, quoi l'objectif, tu vois C'est quoi l'histoire que t'avais envie d'écrire à l'époque Qu'est-ce qui te faisait rêver Qu'est-ce qui t'animait
0: Alors, je, je partais pas dans l'optique d'écrire une histoire ou... Où... Non, ce que je voulais, c'était euh, bah donner le meilleur de moi-même sur chaque compète, voir jusqu'où je pouvais aller, faire des beaux chronos, euh, des belles places. Euh, dans un premier temps, participer à Hawaï en pro. Voilà, c'était ça qui, qui m'animait, mais c'était, ouais... Euh, ouais c'était la performance, la construction de la, de la performance dans son ensemble. Pas le jour J et la course en elle-même, la construction, euh, la préparation la régression après la course pour reprogresser, la phase hivernale où tu coupes et après tu repars pas de zéro mais tu repars loin du niveau que tu avais forcément sur la dernière course la reconstruction ça j'aime bien j'ai pas besoin de courir beaucoup pour moi c'est pas c'est pas la carotte la course j'ai envie de dire que même si l'année du Covid où on n'a pas beaucoup couru moi ça m'a posé aucun problème parce qu'il y avait toujours l'entraînement et c'est ouais j'aime m'entraîner j'ai toujours aimé m'entraîner même quand j'étais gamin pourquoi
1: tu saurais dire pourquoi
0: non. <rire> non bah c'est un plaisir comme ça enfin je sais pas
1: c'est euh, Kobe Bryant qui dit cette euh, phrase, c'est euh, euh, le vrai bonheur, pour moi c'était pas euh, les titres, euh, les, les trophées NBA, euh, le vrai bonheur c'était de me lever à 5h du matin, et de mettre mes baskets et d'être le seul sur le parquet. Et il dit, euh, je sais pas si tu as vu cette interview, je pourrais te l'envoyer, mais c'est hyper intéressant, il dit, euh, j'adorais autant parce que c'était le truc le plus choisi. Les autres se levaient à 9h, moi je me levais à 5, mais je le choisissais en fait, et c'était la plus grosse des libertés qu'il avait quoi, et... Je trouve ça cool. Ça, Mais du coup, toi, t'as ça aussi, quoi, la passion de l'entraînement. Tu pourrais passer des heures devant tes plans d'entraînement aller les fignoler, aller les réajuster à les... Non. Non, ça... non, non j'ai
0: besoin d'avoir un, un entraîneur. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui rentre des comptes qui me dit « là, c'est bien, là, c'est pas bien ». Et je pense que si moi, je gérais mon entraînement, je passerais justement trop de temps à me dire « je, fasse... enfin, je cogiterais trop, je voudrais trop que ce soit parfait. Et, en fait, je perdrais beaucoup trop d'influx. » voilà. Et puis, quand un entraîneur, euh, si t'es pas bon, tu, tu peux dire t'es nul toi. <rire> tu peux c'est pas de ma faute, c'est l'entraîneur. <rire> je plaisante. Hein. Bien, sûr. Bien sûr, mais surtout que tu as été
1: pendant longtemps avec des personnes de confiance, donc, euh, tu t'es entouré très vite dans ton staff.
0: Alors mon staff, euh, ça, et, alors c'est plus le même, mais c'est mon entraîneur. Et à côté de ça, euh, j'ai un cuisinier, un mécano. Euh, un chauffeur, et en fait, tout ça, c'est ma femme, quoi. <rire> m'aide m'aide beaucoup, et on a grandi ensemble, et on s'est connus, euh, on était gamins, enfin, on avait 16 et 17 ans. Bah, elle m'a accompagné dans, dans le triathlon, et il y a beaucoup de, de personnes qui se mettent dans le triathlon, qui, qui, quand ils se mettent à fond dedans, ils se séparent, bah nous, non, et elle s'est mise dedans. Alors, c'est moi qui cours, mais elle a autant d'impact sur la performance que, que moi, en fait. Et ouais, j'ai de la chance qu'elle ait été là, pour, et qu'elle soit toujours là, forcément, pour, pour m'accompagner, Ouais.
1: ouais. Merci à toi de la mentionner parce que non c'est tu sais, un sujet je vais pas dire tabou dans le triathlon, notamment sur la longue distance. il enfin, y a trois sports il faut s'entraîner trois fois et c'est difficilement compatible tu vois des fois avec une vie de couple, avec une vie de famille et les voyages c'est loin. à chaque fois tu te prends trois jours parce que tu as envie d'être là un jour avant même deux jours pour histoire d'être vraiment serein.
0: Ça, euh, ça, tu... ça dépend de la course parce que euh, moi quand je cours aux US, j'aime bien être là-bas trois semaines avant. <rire> <rire> Donc, <voilà>. Tu <rire> confirmes ce que je ouais, dis. Ouais.
1: Donc si tu viens avec ton mécano, ton quête <rire> à cuisiner, elle vient aussi. Et tu vois, et, et j'avais lu, euh, je sais plus si c'était des conneries ou si c'était euh, vraiment sérieux, mais j'avais lu que c'était un, un sport où il y avait, ouais, beaucoup de séparation parce que c'est difficile de conjuguer les deux quoi. Et moi je trouve ça trop beau, tu vois, ces, ces équipes, ce couple équipe qui pourrait pas marcher en fait euh, s'il si y avait pas de, s'il y a pas assez de cohésion quoi. Et donc c'est cool, félicitations à vous deux quoi. Et félicitations à elle aussi. Ça ça vaut tous les bouquets de fleurs, ça. Hein.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Elle est fleur, elle est fleur. Euh, non, pas trop. Mais j'en offre souvent. Enfin, à chaque fois que je fais un podium. <rire> On va me prendre pour un gros macho <rire> Non, mais
1: c'est, c'est, mais au contraire, tu vois, je pense que ce que tu dis, c'est, c'est une grande marque de, de reconnaissance, tu vois. Et, Et en fait, il n'y a pas de mal, tu vois, à offrir des fleurs. Enfin, je veux dire, si, si elle aime les fleurs, elle aime les fleurs, quoi. Tu veux dire, un problème. Certaines femmes aiment les fleurs, d'autres pas. Et certains hommes aiment les fleurs, d'ailleurs, aussi. Et il n'y euh, a pas de, de jugement là-dessus, quoi. Mais ok, très cool. Qu'est-ce qu'elle qu qu fait pour toi en, en plus? Elle fait tout, hormis la partie entraînement?
0: Mon entraîneur Cyril Vino fait la planif, il gère le contenu des séances natation, vélo, course à pied, et elle, elle gère le contenu des séances muscu. Ok. Elle est préparatrice physique ou coach Ouais, ouais, elle a, le... elle a les diplômes. Ok, d'accord. Elle gère aussi l'alimentation. enfin. Ok. Elle a d'autres clients que toi ou... Non. Non, non, je garde l'exclusivité pour l'instant.
1: Ok. <rire> il y a, du, y a du manager, quoi. Manager full-time. Non, mais trop bien. Enfin, tu vois, moi, je, je rêve de, de ce genre d'histoire euh, aussi et il n'y a, euh, a pas de mal à ça, tu vois au contraire. Euh... Et j'ai rencontré aussi beaucoup de champions olympiques, euh, leurs mecs, euh, ils, ils font tout aussi.
0: Hein. Ah, on est beaucoup comme ça dans. Bah, alors, moi, je vois dans le monde du triathlon, dans les longues distances, on est beaucoup à. Bah, on parlait de Manon tout à l'heure. mec, ah, euh, c'est pareil. Son, mec, euh, son... Pareil. Ouais, son... son chéri, ouais, il s'occupe de beaucoup de choses. C'est son entraîneur en plus. Mais il y en a, a d'autres. Hein, les... Que ce soit un homme ou une femme euh, qui court, le, le conjoint, pareil. Euh... Mais je pense que sinon, on pourrait... On est quand même un, un, un sport assez... Enfin, euh, un sport de niche. Donc, on... à part vraiment ceux qui gagnent euh, des grosses, grosses courses souvent, euh, qui peuvent se permettre d'avoir vraiment un, un vrai staff. Enfin, je ne dis pas que j'ai un faux staff, mais... Enfin, euh, nous, on est des artisans avec ma femme, euh, je trouve... Euh, non. <rire> on n'est pas une multinationale. Oui, on est quand même un sport où on est beaucoup d'artisans. Ouais. Et souvent, c'est des couples. Ouais. Très souvent, c'est
1: des couples, qu'on se le dise. Donc, là, clairement, non, mais c'est beau de le dire et je pense que c est, c est, euh, ça fait partie de, aussi de la beauté de ce sport, je trouve. Je voulais, je voulais te poser la question, je pense que la, la réponse, euh, elle n'a pas trop changé, mais euh, peut-être pour donner un petit peu de, de contexte euh, aux, aux auditeurs qui te connaissent un peu moins, euh, tu as gagné deux fois l'Ironman d'Hambourg, 2022-2023.
0: Alors, non, j'ai gagné deux fois le championnat d'Europe Ironman. Okay. En 2023, c'était à Hambourg et en 2022, c'était à Francfort.
1: Pardon, excuse-moi. Oui, pas de problème. Excuse-moi. Euh, mais c'est nouveau,
0: avant c'était tout le temps à Francfort, mais maintenant c'est une année sur deux parce que quand les hommes sont à Francfort, les femmes sont à Hambourg et vice-versa. Eh ben,
1: merci de, merci de préciser parce que justement, oh, tu vois, en rebossant l'interview euh, ce week-end, J'étais là, mais il y a un truc qui va pas et j'ai cru que c'était deux fois Bon, excuse-moi. Donc c'est les championnats d'Europe, tu les as gagnés deux fois, ce qui a été... Euh, alors moi, effectivement, comme je le disais au début, je te connais depuis 2017, donc je te suis depuis un petit moment. Et là, je me dis, euh, putain, trop cool, Denis, là, il est en train d'exploser, euh, des résultats qui sont plus les mêmes, une exposition qui est plus la même. Et, et, euh, et je suis content, tu vois, tu toujours content quand tu as rencontré quelqu'un dans la vraie vie, tu es toujours content pour lui et de te dire, euh, c'est chouette. Et je voulais te demander, euh, qu'est-ce qui a changé tu vois bon,
0: En fait, il euh, n'y a, a rien qui a changé. Alors, euh, ce n'est pas depuis 2022 que je commence à avoir des beaux résultats. J'ai gagné mon premier Ironman en 2014, donc, euh, ouais, et le deuxième en 2021. Il y a eu 7 ans entre les deux. J'ai eu énormément de podiums ou, ou top 5 euh, entre les deux. J'ai terminé 24 Ironman, je suis 17 fois dans, dans le top 5. Donc, euh, je, suis, je, suis, je, suis souvent, je suis souvent placé, oui. Alors c'est sûr que je n'ai pas eu des gros résultats marquants... Euh, comme les trois dernières saisons où j'ai gagné Klagenfurt en Autriche, Francfort, Hambourg. Mais euh, j'ai toujours, euh, toujours été là, je continue de progresser tranquillement tous les ans et j'essaye euh, bah, de trouver des nouvelles choses euh, pour progresser. Donc euh, bah, euh, en 2020, euh, j'ai travaillé avec un préparateur mental, ça, ça m'a fait gagner en confiance avant et pendant la course. J'ai appris à, à gérer les moments euh, faibles, on va dire, euh, dans la tête, mais aussi les moments forts parce que il ouais, faut arriver à lisser les émotions. Alors, j'ai changé d'entraîneur après 12 ans avec Christophe, je suis avec Cyril. Donc, quand tu changes d'entraîneur, tu changes de méthode. Donc, euh, quand tu t'es entraîné 12 ans avec le même entraîneur euh, et que tu changes, ça, ça, choque le, ça choque le corps et ça te permet de progresser dans, sur certains points où bah, tu avais besoin de progresser. Moi, j'arrivais, et je pense qu'on a encore du boulot avec Cyril, mais j'arrivais pas à sortir des gros swats pendant un long moment sur, en course et c'est ce qui m'a fait perdre quelquefois les. Les groupes à vélo que je ne perds plus maintenant ou, ou un peu plus tard comme à Hambourg. Et ouais, J'essaye de mettre plein de choses en place. Euh, ouais, le dire comme ça à froid c'est... Euh... Ouais donc je travaille avec un préparateur mental, euh, je, je fais, te fais te du travail dire. de respiration.
1: Tu pourrais dire ce que tu as fait un peu justement en préparation mentale parce que j'en parle avec beaucoup beaucoup d'athlètes. Moi j'ai passé plusieurs diplômes de, de préparation mentale donc euh, je connais bien. Je coach pas des athlètes parce que j'estime que je suis pas là dans ma zone de génie tu vois. Par contre je connais très bien les, les problématiques. Je serais beaucoup plus capable d'écrire un bouquin sur la théorie que de mettre dans la pratique avec les athlètes. Tu saurais peut-être un tout petit peu plus détaillé le travail que tu as fait et comment est-ce que tu l'as mis en place parce que moi j'entends encore quand même beaucoup dire sur la discipline d'endurance. Non mais dans l'endurance, soit tu es une machine, soit tu l'es pas. C'est plus mécanique qu'autre chose. Il y a pas de duel, il y a pas d'affront pas un affrontement direct ou il y a pas besoin de gérer un gros stress peut-être mais
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: T'es face à des zones de doute hyper fort, quoi.
0: Avant un Ironman, c'est quand même pas anodin. S'il si on a je connais pas grand monde qui dit qu'il n'y qu a, qu a pas un stress avant un Ironman ou... Où... Et si, même si c'est une course de longue distance, on est quand même confronté aux autres, il y a des, enfin, des duels, ou... puis il y a des duels envers soi-même aussi, parce que tu as le temps de penser, et... alors après je pense pas être le mieux placé pour parler de ce que j'ai fait, en... enfin de, de la prépa mentale, et ce qui, est, ce qui va pour un athlète ne va pas forcément pour un autre, c'est pour ça que je, je me sens pas à l'aise d'en parler, parce qu'on a fait de la projection, du travail de respire, mais c'est c'est que des techniques parmi d'autres et je ne les connais pas toutes en fait. Et je ne les connais pas parce que pour moi, mon préparateur mental, il estimait que la bonne c'était celle-ci et bon, euh, enfin, on n'a pas développé les autres. Quoi.
1: Ok. Et le symptôme que vous vouliez gérer, c'était euh, perte d'énergie à cause du stress avant une course Les moments de down où tu peux avoir des pensées un peu négatives
0: C'est ça. Alors pas perte d'énergie à cause du stress, mais c'était gérer le le stress d'avant la course ou pendant la course. Ou... Je perdais vite... Euh, le... enfin je perdais le... Quand je sautais à vélo des groupes, je me, me sous-estimais derrière. Alors euh, J'ai appris à... Pas, pas le faire, mais à, à switcher plus rapidement. Quoi. À revenir dans le bon état d'esprit plus rapidement. Parce qu'il y a forcément sur Ironman euh, des moments où bah, tu pas bien mentalement et où tu es très fort mentalement. C'est tellement long comme course. Que... Mmh. En plus, euh, en fin de course... Euh... Bah, tu es fatigué et, et quand tu es fatigué et que tu faim, bah, c'est comme tout le monde, tes émotions elles sont plus marquées. Quoi. Ouais. ouais, ouais. On... J'ai appris à gérer ça. Ouais.
1: Ok. Mais euh, bah, hyper intéressant en tout cas d'avoir ton retour. Je sais que j'en avais beaucoup parlé avec euh, Léo et lui il a énormément bossé, euh, notamment euh, bah, l'année dernière, tu vois, l'année de son titre. Euh, il a énormément bossé euh, le jour avant la course, tous les protocoles, les trucs, parce qu'il a une personnalité où pas forcément distraite où il avait du mal à se mettre dedans en fait son son esprit était euh, sur la course au lieu d'être sur le protocole et du coup tu vois ça lui coûtait euh, un peu d'énergie des oublis des des, des des sources de stress tu vois et il avait partagé ça c'était euh, hyper euh, hyper intéressant et c'est vrai que dans le triathlon on oublie un peu que la veille de la course il se passe quand même beaucoup de choses tu peux y tu peux y perdre de l'énergie quand même quoi ça peut te faire euh, ça peut te faire des goupiers mais euh, tu sais si vous êtes nombreux parmi les triathlètes en longue distance à faire de la préparation mentale maintenant
0: Je peux pas dire, j'en ai... ai aucune idée. Je sais que je suis pas le seul, Manon je sais qu'elle en fait, ou elle en a fait en tout cas. Après je, je saurais pas dire. Mais ça a quand même tendance, et pas qu'en triathlon, à se généraliser.
1: Bah tu vois même quand des gens comme toi te disent ouais j'ai bien progressé, j'ai débloqué un truc, euh... bah tu te dis ok c'est... C'est que ça marche, quoi, tu vois. Ouais. <rire>
0: que Après, tout le monde n'a pas forcément besoin de débloquer. Euh... Bah, en tout cas, moi, j'en avais besoin et ça m'a servi, quoi.
1: Ouais, ouais. C'est une question que je me pose, tu vois. Est-ce que tout le monde devrait faire de la préparation mentale ou pas oh, Je suis partagé, je suis partagé quand même. Sûrement, il y avait des champions, tu vois, à l'époque où, à où il y avait, la préparation mentale n'existait pas. Il y avait des champions il y avait des... et personne n'en faisait, donc euh, ça n'empêchait pas la performance, mais... Euh... Est-ce qu'ils n'auraient pas été encore plus performants avec de la préparation mentale Je ne sais pas. mais vous auraient d'autres champions. <rire> mais hyper intéressant. Il y a une question que j'aime bien poser tu vois, à mes invités, c'est est-ce euh, qu'il y, y a un conseil ou une routine que tu as mis en place euh, récemment Ou peut-être ces deux, trois dernières années, justement, tu cites euh, 2021, ton, ton deuxième Ironman, et puis euh, un, un très bel enchaînement. Est-ce qu'il y a un conseil, justement, que tu as appris ces dernières années et que tu aurais bien aimé mettre en place avant Ou que tu aurais bien aimé savoir avant Tu te dis, euh, ah ça, ce truc-là... Euh, dommage si j'avais su ou si j'avais essayé avant euh, peut-être que ça aurait été un peu
0: différent alors c'est plus euh, par rapport euh, à l'aérodynamisme okay. en vélo on a entre maintenant et il y a 10 ans tous les athlètes professionnels et même quelques amateurs enfin beaucoup d'amateurs même on cherche à être le plus aérodynamique possible à, à mettre le bon matériel au bon endroit quand je dis matériel c'est le bidon où je le mets pour moi, pour ma position, quelle tenue et... Et c'est vrai qu'au début, euh, moi, j'y prêtais pas trop attention parce que c'était pas dans les mœurs. Et... Et je me dis, ah, si sur cette course, j'avais été posé correctement, euh, ouais, je l'aurais gagné, celle-là aussi. <rire> <rire> okay. C'est plus ça, oui.
1: Okay. Ça a beaucoup évolué ces dix dernières années, euh, le niveau de performance sur les... la posture
0: en vélo Ouais, c'est pour ça que les temps vélo, ils tombent aussi euh, comme ça. Euh... Mais moi, à Watégal, euh, je suis allé 15-20 minutes plus rapide qu'il y a 10 ans sur des parcours euh, déni... à dénivelé similaire. Juste avec l'aéro, la position et, et les tenues. Et ça te fait gagner
1: en, en termes de vitesse Ça te fait gagner, euh, ça te fait gagner quoi bah, Ça dépend du, du parcours.
0: Mais euh... sur un plat, sans vent C'est dur à euh... quantifier parce que ça dépend d'où tu pars aussi. D'où tu pars et jusqu'où tu vas. Et... Ouais
1: parce que les watts que tu dépenses pas au début, bah, tu les fais durer plus longtemps quoi, tout simplement.
0: Non parce que c'est pas que tu les fais durer plus longtemps parce que les watts tu, tu, sors les, tu, sors, tu les sors pareil. C'est juste qu'il y a moins de déperdition de watts, en fait. On dit « on sauve des watts » ou « je gagne des watts », mais en fait, c'est juste qu'elles euh, ne sont pas dissipées. Enfin, euh, elles sont moins dissipées, elles sont moins perdues, quoi.
1: Ok. Et toi, qu'est-ce qui a changé C'est que tu es, hein, es allé voir, justement, des, des professionnels de la police C'est ça, ouais. je me suis fait vélos. poser
0: sur mon vélo et j'ai fait des tests. Euh, tests bah, de... J'ai testé énormément de matériel euh, et, et de tenues... Euh... Pour voir ce qui était le mieux pour moi et ma position. Et dès que tu changes un peu une position, bah, il faut presque. Tu élimines certains matériels parce qu'ils sont vraiment loin. Mais après, quand, quand tu changes un peu ta position, tu es presque obligé de tout, tout retester parce que l'air, il s'écoule plus pareil.
1: Et maintenant, vous, ouais, on arrive à faire des, des tests avec l'air où on peut
0: simuler l'allure la de l'air sur toi un peu Ouais, alors moi j'avais fait ça avec euh, Van en, en soufflerie, on m'avait cousu une trifonction en mettant des petits fils rouges, je ressemblais à un poulet euh, <rire> okay. donc on peut faire je veux ça les photos, ouais. je, les photos. Oh, bah, je les ai mises en plus hein. okay. Tu vas les retrouver. Ouais, après euh, les, les tests on peut aussi les faire sur la piste on, on, ou sur des lignes droites de 1 kilomètre il y a des protocoles qui sont mis en place il y a des applications Aerotune par exemple euh, qui permettent de se tester tout seul euh, sinon il bah, y a la soufflerie euh, tout simplement mais hein. la soufflerie ça coûte plus cher alors que quand on fait ça sur son tronçon d'un kilomètre, bah ça, en gros, ça, ça coûte ton temps d'athlète à toi et de la personne qui est avec toi. Plus le matériel que tu veux tester si tu as, si as dû l'acheter. quoi. Mais ça, c'est aussi pareil en soufflerie. De toute façon, tout ce, que as, tout ce que tu testes, soit il faut te le faire prêter, soit il faut l'acheter. Quoi.
1: Ouais, ouais quoi qu'il arrive. C'est ouais.
0: Ouais.
1: que ça commence un peu à chiffrer si tu amateur et que tu as envie de, de faire des tests. Ouais,
0: alors maintenant, il faut savoir qu'en soufflerie, euh, ils ont quand même tout un panel euh, de casques ou de tenues... Euh, Justement pour pas que les gens aient acheté à chaque fois des casques. J'ai dit des casques, mais ça peut être autre chose. Hein.
1: Bien sûr. Ça a été quoi le, le plus gros game changer d'ailleurs pour toi C'était plutôt le casque, c'est plutôt l'inclinaison sur, euh, sur les prolongateurs. C'est un tout, j'imagine
0: mais... Ouais, c'est un tout, mais ce qui a beaucoup joué sur moi, c'est ma position. Je roulais sur des vélos trop petits, un peu à l'ancienne, où tu pensais que pour être aéro, héros, il fallait très arrondi. Ouais. ouais ou très bas par rapport à ton vélo ouais ouais je vois très bien au début moi je pouvais toucher ma roue euh, quand j'étais en position <rire> héros et vite. alors que maintenant et après ce qui est valable pour quelqu'un n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre
1: ok et est-ce que tu vas changer de, justement ta stratégie de posture en fonction du parcours j'imagine tu vois par exemple sur, sur Nice alors pour les non-experts Nice c'est quand même il y a pas mal de dénivelé pour une course en Europe en tout cas c'est une des courses en Europe sur lequel il y a le plus de dénivelé
0: quasiment 2000 je crois
1: Ouais, 2500,
0: ouais. Pour le parcours de l'Ironman. Man. Ouais, pour le parcours de, de euh, Pardon, de l'Iron Man champion du monde, qui est légèrement différent du parcours de l'Iron Man. Ouais, ouais. Euh,
1: effectivement, ouais, tu fais bien de, de préciser. J'entends certains ultra trailers qui diraient, euh, disons, il n'y a, a pas beaucoup de dénivelé. En tout cas, pour du vélo, c'est beaucoup. Euh, c'est pas mal. pour moi qui fais 76 kilos à chuter <rire> C'est <Donc>, trop. Ouais. <rire> Donc, euh, on, on sait pourquoi on ne voit pas souvent là-bas. Est-ce que, du coup, tu, tu pourrais avoir tendance à changer ta stratégie justement de matériel, d'équipement, de posture sur ce type de course
0: C'est une très bonne question et il, faut, il faudrait le faire dans le sens, euh, ce serait mieux que je sois un peu plus euh, en arrière par rapport à mon boîtier de pédalier pour les descentes, parce que quand tu es vraiment avancé par rapport à ton boîtier de pédalier dans les descentes, tu, tu viens moins bien, mais ça implique aussi, de bah, les changements ça, ça change... Euh la façon dont tes muscles fonctionnent. Même si la position est très sensiblement la même, bah, c'est quand même pas les mêmes angles quand tu pédales et tout. Et donc, ça impacterait trop l'entraînement de changer euh, pour une course. Quoi. Parce qu'après, moi, je vais refaire des parcours plats, donc euh, je, je changerais pas. Mais ça, oui, oui, ça peut. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des... Qu y a des vélo, que sur certaines étapes de contre la montre sur, euh, sur les grands tours, tu vois les coureurs commencer avec un vélo de contre la montre et dès que ça monte, bah, tu, tu les vois perdre du temps, entre guillemets, pour changer de vélo, mais avoir... Euh, la bonne position derrière pour sortir les meilleurs watts quoi.
1: ouais c'est vrai tu fais bien de le, de le préciser ouais, les, les cyclistes pro eux, eux peuvent le faire parce que justement ils ont euh, tout l'équipement qui est pré-réglé avant et ils ont ça aide beaucoup quoi tu vois quelqu'un qui, qui vient de filer le vélo euh, c'est assez dingue d'ailleurs cette pratique je trouve changer de vélo directement pendant le circuit mais euh, c si c'est autorisé tout, que tout le monde oui
0: le oui puis s'ils le font c'est que c'est tout calculé avant et c'est que c'est la façon d'être le plus rapide possible quoi.
1: ouais bah ben justement tu vois je voulais te parler un petit peu de, de stratégie de course mais euh, peut-être plutôt par rapport à tes, euh, tes opposants. Tu vois, Ça reste un sport euh, quand même euh, de niche où vous, vous connaissez assez facilement les, les perfs des autres quand même. Donc tu sais sur une start list qu'il y a, tu sais qui sont euh, qui sont qui est bon, qui est moins bon. Alors il y a peut-être des nouveaux petits jeunes, il y a peut-être des coups d'éclat, des surprises, bien sûr, ça reste du sport. Mais euh, on va dire qu'à 80% tu connais quand même bien euh, ce qui va se passer. Est-ce que tu peux faire une stratégie de course Et si oui, comment est-ce que tu fais une stratégie
0: de course en fonction de certains adversaires Alors déjà quand tu vois les start list, comme tu dis, tu, tu connais tel et tel athlète, donc tu peux imaginer différentes stratégies de course en fonction de ce qui peut se passer. Il n'y a pas une stratégie, euh... enfin il y, en y en a plusieurs qui peuvent arriver moi dans mon cas je sors souvent devant dans le groupe de tête euh, en natation et ma stratégie de course euh, c'est de rester on va dire le plus longtemps dans le groupe euh, possible à vélo parce que tu bénéficies de l'effet de groupe même si tu es à la distance euh, réglementaire et après euh, en course à pied c'est moi je m'adapte pas aux autres, je fais ma course à pied euh, je sais ce qu'il faut que je fasse pour courir vite et moi bon, je pense que ça fait ses preuves et donc euh, je m'occupe pas des autres quoi. en course à pied, c'est plus à vélo où j'essaye de de m'adapter aux autres. Ça, été... ça m'est pas arrivé souvent de ne pas m'adapter aux autres dans le sens où j'étais moi devant à faire mal aux autres à vélo. <rire> ça m'est arrivé, mais pas souvent.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. OK. Et du coup, il... des fois, tu peux te dire « Ouais, tiens, il y a tel adversaire. Euh... Lui, je sais qu'il va être très bon à vélo. Du coup, je vais essayer de l'accrocher euh, à ce moment-là. » ouais, Ça arrive aussi
0: que je me dise « Lui, il est très bon à vélo. Je ne vais pas réussir à m'accrocher. <rire> » Par exemple, euh... sur l'arrière de Mandambour, il y a 10 jours, je savais que Cristiano Genog, il allait euh il allait euh, s'échapper à vélo alors est-ce qu'il allait s'échapper qu seul combien il allait mettre ça je savais pas mais je, ouais, je savais qu'il allait, euh, qu allait s'échapper ouais. ouais.
1: et il termine, il termine le, le vélo en premier
0: il, oui, il est dans la course ouais. il, il pose le vélo au premier avec 3 minutes 30 d'avance sur moi et 2 minutes 10 sur le groupe entre lui et moi
1: ok et derrière qu'est-ce qui se passe bah derrière il
0: fait 3 et moi je gagne <rire>
1: Du coup, quand t'arrives sur le... Tu vois que t'arrives, t'as 3 minutes 30 de... de retard. Effectivement, psychologiquement, faut le gérer quand même. Mais tu sais que tu es capable de lui mettre 3 minutes 30 sur le,
0: sur le marathon Moi, quand je sais que j'ai 3 minutes 30 de retard sur Christian Hogunaud, je suis content parce que je sais que je cours plus vite que lui. T'as fait un bon et... vélo, ouais. ouais. et puis je, je sais que... alors, Sauf si moi, je coince et que lui, il sort le... un marathon de... de dingue à son niveau. Je... je sais que si tout se passe bien, je vais le reprendre, quoi. Donc... Euh... Non, non, je suis content à T2 quand on m'annonce 3 minutes 30 sur Huguenot. Et, <rire> et une 20 sur le groupe entre lui et moi, ouais. Ouais. ouais parce que du coup, tu peux, recoller le, tu peux recoller le groupe dans un premier temps, te ouais, refaire un ça. peu et repartir avec. Bah non, non, parce que. Même pas. Vu qu'en course à pied, je fais en fonction de moi, je me dis pas, je reviens sur le groupe, je me repose, en fait, je pars à mon allure et je sais que je vais. Tu suis. Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
1: Ok, hyper intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand, quand tu le passes
0: Quand j'ai passé euh, Christian, lui, il, était, il avait déjà perdu deux places, il était troisième. Donc euh, bon, il se passe rien, c'est on est encore en course, euh, je suis troisième. Euh... Non non, il se passe enfin, il se passe rien, je continue ce que je continue ce que je suis en train de faire, euh... j'essaye d'être relax euh... de on en parlait tout à l'heure, tenir ma posture, euh... de m'hydrater, de ravitailler. je le passe, il reste euh, allez 20 bornes, 18, 19. Ouais, donc donc la temps. course est encore longue quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais faut rester faut rester concentré quoi. Ouais. Bien sûr. Ça t'aide en tout cas d'avoir des, des, des concurrents euh, tu vois, qui sont aussi euh, performants, là où tu, toi, tu peux être un peu plus... Euh, bah, là, là où, sur tes axes de progression, tout simplement
0: Oui, de toute façon, dès qu'il y a des bons athlètes, ça attire le niveau vers, vers le haut. Et, bah, moi, je, je sais que je suis un peu plus faible à vélo par rapport à la natation sur la course à pied. Donc, euh, alors, je, je bosse euh, mon vélo. Euh, bon, je bosse aussi, le reste, mais c'est sûr que je, je suis impliqué. Ouais, je, je suis impliqué dans les trois disciplines, mais à vélo, ouais, je suis... J'essaye de m'impliquer encore plus pour combler ce retard. Et là cette année j'ai été content en bourg de poser que à 3 minutes 30 de Christian et que à 1 minute 20 des gars du groupe entre lui et moi qui ont des belles références aussi à vélo.
1: Ouais ouais, il y a des gros gros cyclistes. Et Ok, hyper intéressant. C'est quoi
0: tes parcours préférés je change un peu de question On a parlé un peu de Nice Et de son dénivelé <rire> euh, On lutte pas contre la gravité Donc moi j'aime bien quand c'est plat <rire> quoi, Où on reste euh, et on tient la position Le plus longtemps possible ouais. C'est par rapport quoi, à la physique Il y a des parcours
1: aux états unis Qui sont très plats Hambourg très plat
0: Francfort ça va encore 3-4 de dénivelé positif okay. Klagenfurt il y avait 1006.
1: Il n'y a pas Roth et Lanzarote euh... Si,
0: il y a Rott aussi. Alors, Lanzarote, il y a un peu plus de 2000. Ouais, donc ça commence à faire Après, il y a 2000, mais beaucoup de vent. Donc, je pense que le, le poids-là, il joue moins que sur un parcours comme Nice. Je n'ai pas fait encore Lanzarote. Ok.
1: Elles sont, elles sont belles. Tu vois, moi, j'y vais un peu plus pour les paysages. Tu vois, Donc, euh, en termes de paysages, c'est quoi les endroits où, des moments où tu as pris le temps de
0: une seconde de lever la tête du vélo et de te dire wow, « Waouh, là, je suis... » J'ai beaucoup aimé euh, Cairns, en Australie. Euh... Ok
1: c'est ouais, beau euh... C'est au milieu
0: du désert Non, non c'est ouais, en bord euh... bah, C'est en bord d'océan C'est là-bas où il y a la barrière de corail euh... C'est une végétation un peu euh... Un peu de pays euh, humide Et chaud quoi. Mais ouais, c'est beau, il y avait des belles plages Des belles vues euh... bon, Après, j'en ai vu beaucoup des endroits, mais si je dois me retenir qu'un, ouais, c'est Cairns Ok
1: Cool, bah écoute, merci pour la, pour la reco. En fait, on a fait quand même 24 quoi, donc... <rire> J'ai fait tu... plusieurs fois le même quand même. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, euh, si tu, tu, tu dois être de bonnes recommandations
0: pour les, pour les parcs. Et en plus, les organisations en Australie, euh, elles sont bien... C'est
1: vrai, c'est professionnel. Ouais, c'est
0: pro, mais ça reste euh, bonne ambiance. <rire> ouais. C'est pas, euh, ouais, pas stressant. Euh... Ok. C'est pas quand tu rentres dans le parc à vélo euh, un peu militarisé comme des fois on a sur certaines courses en Europe. Euh... Tout le, monde est à, tout le monde est à la cool là-bas. Mes pros, mais à la cool.
1: Ok, ok, ok. Mais ça étonne pas les Australiens. Bah, il, fait, tu vois, il fallait qu'on en, qu en parle un peu. Euh, de, tu vois, Si on parle de tous les parcours, il euh, y en a un qui est, qui est mythique pour les triathlètes que tu connais bien aussi, dont tu as fait ta meilleure perf en fin 2022. 14, ouais. 14e,
0: donc déjà... Un... 14, mais malade. <rire> ah, t'avais quoi Eh ben j'avais le Covid, mais je le savais pas, forcément. Sinon, j'aurais pas fait la course. C'est euh, le lendemain, j'étais cloué au lit, 42 fièvres. Ok. Voilà. Donc, euh, alors, ma, énormément de personnes m'ont dit Mais pourquoi t'es déçu T'es 14e, c'est ta meilleure perf là-bas, tu fais une belle course. Mais oui, mais moi, le jour J, j'étais pas en forme, j'étais pas bien. Et, et là, je pense que vu le chrono et la perf que j'ai fait en bourre, peut-être que certaines personnes comprendront mieux le fait que je sois déçu de, mon 14e, de ma 14e place à Hawaï. J'espère encore euh, faire la course là-bas à Hawaï. Bien sûr. C'est le rêve ultime De réussir à faire une course euh, en fonction de mes capacités à Hawaï, euh, je sais pas, c'est un objectif, c'est pas un rêve. Euh, moi j'aime pas quand on dit il faut vivre ses rêves, euh, moi j'ai envie de dire il faut vivre, enfin euh, vo vivez vos rêves et puis réveillez-vous quoi. <rire> <rire> mettez-vous au boulot. <rire> non, pas mettez-vous au boulot, mais la vie c'est pas un rêve, enfin c'est pas des rêves. Mais non, l'objectif c'est de faire une bonne course maintenant à Hawaï, j'ai... J'en ai fait des belles ailleurs. Euh, on va dire qu'il manque que ça pour que je me dise ouais ma carrière, euh, j'ai fait tout ce que je voulais faire, c'est faire une belle course à ouais. ouais.
1: Ok. Ouais. Donner le maximum quoi.
0: Alors euh, je l'ai déjà donné le maximum. Mais... <rire> ouais
1: excuse-moi excuse-moi je voulais pas je voulais pas dire ça. Faire une course où, tu, où tout est aligné et tu te sens bien et, et t'as pas. C'est euh... ça ouais. Mais j'y crois. Mais bien sûr ça va arriver. Bien sûr il y, y a aucun doute. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour toi sur cette course? Hormis l'histoire, tu vois, et hormis ouais, le fait bah
0: que... C'est une course où il fait chaud, il fait très humide, quoi, et enfin, c'est un climat, enfin, c'est Hawaï, et en plus, euh, le marathon, il se fait sur, sur une autoroute où il n'y a pas d'ombre, euh, le goudron, euh, il renvoie la chaleur, enfin, c'est ouais, ça qui, qui la rend dure cette course.
1: C'est quoi, ces quatre boucles
0: Hawaï Non, il y a une boucle à vélo et une boucle à pied.
1: Là, ça fait, ça fait euh, la sixième fois que tu la faisais, c'est ça
0: alors j'ai fait six fois le championnat du monde Ironman, mais il y a une participation qui a eu lieu à Saint-Georges dans l'Utah en mai 2022. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un Hawaï qui a été euh, décalé, annulé carrément l'année du Covid et le 2021 a été décalé une première fois en février 22 à Hawaï et puis qui a été redécalé et déplacé à Saint-Georges dans l'Utah en, en mai 2022. Ouais, oui. Donc j'ai fait cinq fois Hawaï et six fois le championnat du monde Ironman. Ok.
1: Et tu me, disais, euh, tu me disais juste avant de, de commencer l'interview euh, que c'était une course, euh, pas bête noire, mais tu vois, euh, une, une, sur
0: laquelle... Euh, il... bah j'ai jamais été bon, quoi.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, si tu peux les, les rappeler
0: Alors, la première, euh, j'étais malade, j'ai abandonné... Euh, le premier Way, j'ai abandonné euh, après 60 km de vélo. <rire> Dure. Ouais. Dure, ouais, surtout à Hawaii, quoi. Tu traverses la planète, euh, tu bâches à, à 60 bornes, c'est pas facile. Bon, la deuxième... Euh, c'était en 2016, je fais 23ème, pas, pas si mal, euh, 23ème, euh, ça va. 2017, j'ai sauté en course à pied, parce que j'ai pris un coup de chaud. 2018, euh, j'ai été le premier sur le vélo AT1, et j'étais l'avant-dernier pro à descendre du vélo. <rire> j'ai pris une valise à vélo, mais cette course m'a beaucoup servi, parce que j'ai pris une valise à vélo, je pars dépité sur le marathon, au bout de trois bornes, euh, je vois ma femme, je m'arrête, même pas trois bornes, un, un kilomètre. Je dis « Allez, j'arrête, on rentre euh, ». C'est bon, elle me dit « Bon, ok, si tu veux, je te ramène. » Sauf que l'hôtel, est sur le parcours, en rentrant en voiture, euh... enfin, la partie est sur le parcours, en rentrant en voiture, on va mettre plus de temps que si tu, si tu es en courant. Donc Bon, ok, j'y vais, je cours, je passe devant, je... il y avait une petite boucle sur un e -drive. je fais bon, « moi allez, je refais la boucle. » Après, je repasse devant, je me vois regarder, je fais « Allez, je, je finis quand même. Et... » Et voilà, Et ça m'a beaucoup servi, parce que j'ai réussi à changer d'état d'esprit. Et... et finalement, ce jour-là, je crois que je fais 26e. Alors, je dois poser 45 ou 46e le vélo Ouais. Donc, euh, ça fait du bien moral. ouais ouais Et puis après, bah, quand tu reprends du monde, tu changes d'état d'esprit. Et donc, ça m'a beaucoup servi pour la suite. Euh, mai 2022, j'ai abandonné à Saint-Georges. Je suis arrivé sur-entraîné, euh, pas euh... j'étais ouais, euh... C'est ce qui a conduit aussi à mon changement d'entraîneur. Okay. Et bah là, malade euh, en octobre 2022.
1: 14ème malade. Tout va ouais, bien. Ouais, non, mais... Ouais. <rire> mais on attend de te voir en forme. <rire> mais waouh, wow, quand même, tu vois. Il y a une sacrée histoire avec cette course. Ouais. J'espère que les plus belles <rire> pages sont à écrire. Bah, C'est sûr. C'est sûr. Un, tu vas faire un travail spécifique, tu vois, euh, je sais pas, sur euh, que ce soit psychologique, sur la chaleur, sur les conditions de là-bas. Tu, tu, tu vas mettre des choses en place spécifiquement pour ça
0: Alors là, en 2022, j'avais un peu changé euh, ma façon d'aborder cette course. Et je pense qu'on l'avait bien abordée. J'ai pas eu de chance d'attraper... De, Enfin, d'être malade. Mais je pense que les, les 3-4 jours avant, j'étais je me sentais vraiment bien. Euh, j'étais euh, au niveau de Fran euh, de, pardon, de Hambourg. Donc, euh, refaire dans le même style. Arriver euh, deux semaines et demie avant, histoire de justement m'habituer au climat de lille euh, faire la dernière ligne droite de la prépa sur place, prendre mes repères. Ça, ouais, si ça s'est joué à, à un jour ou deux j'aurais pu faire une grosse course mais après à un jour ou deux je prenais pas le départ parce que j'étais cloué au lit quoi, donc...
1: ouais, ça, ça va dans un sens comme dans l'autre <rire> après le lendemain c'est normal aussi de tomber plus facilement malade ouais, ça,
0: ouais mais je sentais dans la course que j'avais pas j'avais mal au muscles. Bah, alors sur un Ironman on a mal au muscle <rire> mais là plutôt que d'habitude et pas comme d'habitude et... et en course à pied j'arrivais pas à rem... j'avais l'impression qu'à un moment j'arrivais plus à remplir les poumons enfin j'avais des crampes un peu au diaphragme à cause de ça, parce que je forçais pour les remplir et j'ai ouais, l'impression, la, la sensation d'être euh, asphyxié. Quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est mon plus mauvais marathon à Hawaii en 2022, depuis euh, 2018, je crois. Ouais. Bah, depuis Hawaii 2018.
1: <rire> <rire> ok. Ouais. Ouais, donc, euh, il s'est passé un truc. quoi
0: ouais. Mais après, euh, c'est comme ça.
1: Hein. Bien sûr. On n'a pas, fait... pas fait le tour, mais je vais quand même... Euh... Euh, J'ai des petites. Des... Un peu pour la fin, euh, on a été mis en relation, tu vois, notamment dans le contexte d'une course que tu vas faire cet été. Euh, la IOTA. Ouais. La Iota ouais, qui est, qui est euh, une course particulière, nouvelle en France. Donc c'est plutôt un, un swim run Pas vraiment
0: un swim Pas run. run ouais. tu... Vas-y, comment tu l'expliques avec tes mots Alors je.. C'est l'enchaînement, puisque tu parles de swimrun, moi j'ai plutôt envie de dire c'est l'enchaînement de plusieurs aquatelons. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors c'est une course, euh, c'est un kilomètre de natation, 8 km de course à pied. C'est départ toutes les 60 minutes et potentiellement il y a 5 manches. Et pour aller d'une manche à l'autre, y... alors pour aller en deuxième manche, il faut courir en moins de 60 minutes. Pour aller en troisième manche, moins de 55, ensuite moins de 50 et ensuite moins de 45. On termine cramé. Il <rire> y a aussi, euh, pour ceux euh, qui trouvent que c'est trop, il y a la... Il y a la Iota XPS, donc c'est 500 mètres de natation et 4 km de course à pied. Donc pareil, euh, potentiellement 5 manches. Et c'est une course aussi qu'on peut faire en relais. Donc euh, un nageur qui a peur de courir, il peut trouver un coureur. Un coureur, il peut trouver un nageur. Et il y a une très bonne ambiance à... Euh, avec les deux animateurs, euh, Hervé et Eric. Donc, euh, c'est une, une belle course. Puis, ce que j'aime bien dans cette course aussi, c'est que euh, les gars du cours peuvent... Enfin, euh, on rencontre des gars du cours. Moi, je viens du long, je rencontre des gars du cours. C'est Pierre Lecor qui a gagné l'an passé. Ouais. Et d'ailleurs, je pensais que ça serait plus dur que ça. Et Donc, moi, j'ai trop géré au début en pensant qu'on allait vraiment être euh, cramé sur la dernière manche. Mais en fait, non, parce qu'il y, y a de la récup entre les manches. Ouais, et ça change et tout. Ça. Ouais, et ouais, ça change tout, parce que... Bah, tu peux te ravitailler, tu peux t'étirer tu peux un peu, tu peux te faire masser, tu peux, tu peux faire du home trainer. Il y a Etienne Desmunch qui avait mis home trainer dans le parc à vélo. Enfin non, le parc, pas, pas dans le parc à vélo vu qu'il n'y a pas de vélo, mais dans le parc de transition. Non, non, c'est ouais, une belle course. Il y a aussi un côté stratégique, euh, comment gérer ma course. Bon, L'an dernier, clairement, j'ai fait une erreur de stratégie. Est-ce que j'utilise le matériel ou pas Parce qu'en natation, on peut utiliser plaquettes, pull boy, combinaison néoprène. Euh. Ouais. Y a un petit côté stratégique. Est-ce que je fais ma course ou est-ce que j'essaye je, de m'adapter aux autres Moi l'an dernier j'étais parti sur le principe de faire ma course et que ça allait craquer. Bah non. Et donc euh, bah, j'ai été euh, mis forcément hors jeu parce que j'ai vraiment fait les deux premières manches euh, trop souple. Parce qu'en gros la dernière manche ça part en, en poursuite en fonction des résultats de la quatre, des quatre premières manches. Et moi j'étais trop loin. Euh... Alors j'aurais pas joué le podium parce que Pierre était. J'aurais pas joué la gang parce que Pierre était vraiment au dessus du lot. J'aurais au moins pu jouer le, la troisième place face à Étienne. Je pense si au début euh, j'avais géré différemment. Donc cette année, pour ceux qui m'écoutent, euh, faut pas, faut faire la première manche à bloc de chez à bloc. <rire> Il va envoyer tout le monde au carton.
1: <rire> tout le monde cramé dès le début. Mais euh, qu'est-ce qui, ouais, c'était quoi le, tu sur le papier, euh, c'est une course tout nouvelle, c'est un nouveau format. Je l'ai pas vu même spécialement, tu vois, euh, en Europe, tu vois, de d'autres courses un peu de ce format-là. Alors dis-moi si je me trompe, hein, c'est toi qui, qui doit être un peu plus expert. Qu'est-ce qui t'a tenté, toi, euh, tu vois, en tant qu'athlète, d'intégrer ça dans ta dans dans ta préparation, alors que c'est un peu nouveau, c'est un peu différent, il y a un petit côté un peu chaud, justement, avec euh, euh, cette, euh, cette, cette ce côté manche et tout. Qu'est-ce qui t'a plu, toi Qu'est-ce qui a fait que t'as dit oui
0: alors, moi, déjà, c'est que c'était pas si loin de, de chez moi. Forcément, j'ai pas à traverser la planète, donc euh, une nouvelle course, un nouveau format qui a l'air sympa, pas loin de chez moi, ça m'intéresse. En plus, les distances, euh, bah dans le milieu, on sait que je suis un gros coureur et j'ai viens la natation, donc euh, c'était une course sur le papier qui me correspondait bien. Et puis, l'enchaînement des, des manches, ça, 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 avoir les, les petites barrières, c'est un peu comme les. Il y a des courses où c'est le dernier survivant. Hein. Ça, ça m'a aussi poussé, poussé à venir. Et puis il y a aussi le fait d'affronter, comme j'ai dit tout à l'heure, des athlètes qui viennent d'autres circuits. Donc j'ai dit courte distance, mais il y a aussi euh, des Enfin,
1: Ouais, il y a différents profils. Ouais. C'est ça, films. on
0: peut se retrouver sur, sur ce genre de course. Ouais, ce qui n'arrive pas en dehors de... Ouais, et puis il y a une bonne ambiance. Là, cette année, on va être une trentaine de mon club à participer, le Rougeau-Bonne Triathlon. Donc ça permet de passer des moments ensemble. Ouais, Ils sont venus en masse, les mecs. <rire> bon, on n'est pas loin hein, de enfin, de à Vichy. Euh...
1: Ouais, c'est quoi C'est une heure, une heure et demie de voiture même. Ouais, deux heures. Ouais, deux heures, ok. Ouais, donc euh, ça vaut le coup. Ouais. <rire> bon bah écoute, très cool, euh, très très cool. Et comment est-ce que tu l'intègres dans ta prépa un peu plus globale Tu vois, justement, euh, bon ça tombe bien euh, parce que c'est euh, en, en amont, tu vois, par rapport aux grosses échéances, j'imagine, pour toi, mais euh, est-ce que tu fais un peu de prépa spécifique ou au contraire tu te dis, bon, c'est un week-end sur lequel... Euh, je vais me donner à fond.
0: Alors l'an dernier, c'était plus... Euh, parce que c'était 4 semaines après l'Ironman de Francfort, l'an dernier. Donc j'ai pas pu faire de prépa spécifique parce qu'il fallait euh, récupérer de l'Ironman sans compromettre la, la fin de saison, dont l'Ironman d'Hawaï. Donc c'était plus, je fais un gros week-end à fond. Dernier. Et cette année, on va pouvoir un peu plus le préparer. Quand je dis on c'est toujours avec mon entraîneur. On va pouvoir le préparer un peu plus... Euh, alors je vais pas faire une prépa spécifique pour avoir un pic de forme parce que on peut pas en avoir non plus 36 dans l'année. Ça c'est clair. Ouais. Mais j'espère bien être au moins 95%. En tout cas, je serai plus en forme que l'an dernier. Ouais. Okay. ok. Et okay. c'est ma seule course euh, au calendrier au mois de juillet, donc c'est mois de juillet, c'est mon objectif. Ouais.
1: ouais, parce que toi tu cours beaucoup quand même. Hein
0: bah non justement. Moi je suis pas réputé pour courir beaucoup. Ouais. Cette année j'ai que deux courses pour l'instant, par exemple. Je
1: voyais en 2022, euh,
0: en 2022 tu fais. Je fais six courses.
1: Ah, c'est quand même pas mal hein.
0: Bah comparé ouais. à d'autres sur le long distance, non. Ah ouais,
1: OK. Ouais. OK, j'aurais dit que j'aurais dit OK, deux trois Ironman dans l'année, c'est tout. C ouais, j'en ai
0: fait 3. OK. Plus euh, ma bâche euh, à Saint-Georges, mais il compte pas celui-là. <rire>
1: ouais, mais quand même pas mal quoi, faut faut se les avaler quoi.
0: En allant, enfin, on a on a l'entraînement pour le pour le faire et et j'en ai fait 3 l'an dernier, mais le dernier je l'ai fait fin novembre. Et j'ai fait, fait le premier à Hambourg au début juin, donc il y a eu six mois entre les deux où j'ai pu faire une vraie coupure, une vraie prépa.
1: Ok. Et comment est-ce que tu intègres les, les formats plus alphes, les plus courts euh, Parce que tu en fais quelques-uns aussi. Est-ce que c'est les formats que tu dans ta prépa Mais l'objectif, c'est le long, ça reste le long.
0: Et... Pour moi, l'objectif, c'est l'Ironman. Je pense que ça correspond plus à mes qualités d'endurance. Et encore, euh, je pense que sur alphe, euh, maintenant que je me découvre un peu à vélo, euh, je pourrais peut-être être, être euh, meilleur que ce que je pensais. Mais pour moi, l'objectif, c'est l'Ironman et c'est Hawaï. Donc, euh, en gros, tous les Alpes pour moi, c'est en prépa d'un Ironman. C'est incl... inclus dans la prépa. Là, j'ai fait Hambourg il y a 10 jours. Deux semaines avant, j'ai fait l'Ironman d'Aix-en-Provence. L'ALF, Ironman d'Aix-en-Provence. Mais deux semaines avant, tu peux pas euh, vouloir avoir un pic sur les deux. Donc, j'y suis allé. Euh, c'était euh, inclus dans la prépa. Et c'était une course de reprise, une grande répétition avant Hambourg. Et j'ai bien fait. Parce que j'ai un peu bafouillé euh, mes transitions. Enfin quand tu cours pas depuis 6 mois tu perds un peu euh...
1: ouais bien sûr des, des petits repères ouais.
0: voilà c'est ça et donc euh, ouais, mes c'est 99% des alphes que j'ai fait c'était en prépa quoi. Okay. et la seule fois où j'ai essayé de préparer un alf je, je me suis raté <rire> <rire> c'était lequel c'était même pas un alf euh, l'an dernier c'était le championnat du monde longue distance ITU à Saint-Morin ouais. donc c'était euh, 2 km de natation 80 vélos et 18 à 18 km en course à pied j'avais pas été bon à vélo
1: et ouais c'était marrant de te voir sur le, sur le format ITU, dommage qu'elle à ouais, la distance elle est pas, pas, pas trop valorisée quoi malheureusement, bah, elle est moins médiatisée, ouais,
0: l'Ironman tu, tu, ouais, tu veux
1: dire Comparé la, au format Ironman tu vois, et comparé au format euh, olympique tu vois aussi. Après l'ITU, le longue
0: distance ITU c'est qu'en gros il y a une course qui potentiellement peut être médiati médiatisée par an, c'est le championnat du monde donc... Euh...
1: Ouais ouais c'est ça, c'est ça. C'est tout le circuit qui est un peu particulier. Mais ok, très, euh, très clair. Et du coup, tu le places, ouais, l'ALF, tu vas essayer de le prendre entre, de, entre deux, de, deux trois et cinq semaines avant. Ok, très clair.
0: Ça dépend des opportunités de course qu'il y a. Parce que souvent, j'essaie de placer un, un ALF qui a le même profil euh, que l'Ironman. Ce qui ne correspond pas du tout à Aix et à Hambourg. <rire> <rire> ah, parce que là, que Aix et Vallonnet, Hambourg, c'est tout plat. <rire> Ex, ça bouge bien quand même. Ouais, mais l'avantage d'ex, c'était à 3 heures en voiture dans la maison, donc... Euh... Ouais, c'est clair. Ça joue.
1: Puis ouais, es, être, à la, être juste à côté, c'est quand même important, ouais. quoi. Euh, aussi pour faire le plein avec les, les supporters. <rire> ok. Euh, trop cool, écoute, je vois que j'ai un peu fait le tour de, de mes questions. J'avais noté tes chiffres, parce que je sais que tu avais publié... T'aimais bien publier un peu ton, ton recap de, de, de fin d'année. T'aimes bien suivre ton volume d'entraînement très précisément tous les ans euh, mesurés
0: Alors j'aime bien regarder en fin d'année ce que j'ai fait comme ça ça me permet de comparer euh, comparer aux saisons précédentes mais dans l'année en elle-même euh, je regarde pas combien de kilomètres j'en suis. Euh, de temps en temps je regarde le volume horaire euh, hebdomadaire mais euh, je l'ai même pas encore regardé cette année en 2023. À la fin d'année si j'aime bien voir comme avoir mes datas et comme ça on Ma fin de carrière professionnelle, je pourrais dire j'ai fait tant de kilomètres à vélo dans ma carrière professionnelle, en course à vie en natation, ça, ça pourrait être marrant. Je pense que ça va faire des grosses données quand même. Euh... Ah ouais, ouais, à la fin. Hein. Parce que ouais, si, si je vais jusqu'à 40, ça me fera euh, 17 ans de triathlon professionnel. Donc euh, 17 ans, ça peut faire ouais, un petit 250 000 à vélo.
1: <rire> ouais, il y a moyen, ouais. ouais. Bah là, là, sur une année, avec les chiffres que j'ai effectivement sous les yeux, l'année dernière, t'as fait euh, 17 024 km de vélo.
0: Alors l'année dernière, c'était une saison particulière parce que elle était plus longue que d'habitude. Ouais, ma saison elle a duré 55 semaines parce que j'avais j'avais repris euh, début novembre, j'ai repris début novembre 2021 la saison parce que je l'avais terminée en début octobre et je l'ai terminée euh, fin novembre 2022 donc 55 semaines. Donc c'est pour ça euh, c'est pour ça que c'est bien de ramener à la semaine ce que je fais tous les toutes les saisons.
1: Ouais. Ouais, ouais, ça fait quand même 1043 km de natation, 1724 de vélo, 3576 de course à pied. Ça rigole pas du tout. Écoute, c'était euh, trop bien, Denis. Je me suis, je me suis régalé à pouvoir rentrer dans la technique, tu vois, avec toi et, et comprendre un peu mieux euh, comment tu comment tu progresses, comment tu, tu repousses euh, tes limites et comment tu dures aussi dans le temps parce que c'est c'est aussi ça la clé. Euh, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui
0: qui font deux trois saisons et carré toi
1: donc euh, euh, aussi parce qu'il n'y a pas la passion, mais toi je sens ouais. que
0: il a la passion, mais il y en a qui ont la passion, mais qui ont fini euh, entre guillemets cassé. Moi j'ai eu la chance d'avoir un, un premier entraîneur qui a toujours pensé long terme. Lui il a couru en pro jusqu'à 48 ans, 47. Il a toujours pensé long terme et il voulait pas que j'ai des résultats euh, tout de suite au détriment d'une potentielle longue carrière quoi donc on a pris le temps, moi je suis un nageur les nageurs quand ils se mettent à courir ils sont fragiles hein. il y en a énormément qui ont des périostites des fractures de fatigue alors moi j'ai eu une périostite, j'ai pas eu de fracture de fatigue mais parce que bah, on, on avait bien géré quoi. ouais, ouais, ouais bien sûr il faut, faut y aller mollo ce qui me permet de mettre des gros volumes d'entraînement maintenant sans me laisser, ouais.
1: ah, ok. okay. j'ai une toute dernière question que je pose à tous les athlètes c'est pas un passage de flambeau olympique, c'est un passage de micro. Euh, c'est de savoir à quel à quel athlète tu me recommandes, tu vois, d'aller euh, euh, discuter. Euh, tu vois, sur un format un peu comme celui-ci où on pourrait un peu creuser. Alors, euh, soit c'est pour aller voir les copains des copains, soit c'est pour aller voir euh, tiens un athlète que tu aimes beaucoup mais que tu connais pas, tu vois, et que tu aimerais bien euh, découvrir sur un format un peu long et voir ce qu'il a ce qu'il a à dire. Mais euh, euh, qu Qu'est-ce qu que tu me recommandes d'aller voir
0: Alors c'est pas le copain d'un copain, c'est mon entraîneur, parce que c'est Ilvino, donc il m'entraîne, il a fait 5 et 6 Hawaii, euh, donc un très bon athlète longue distance, maintenant il est guide euh, de Thibaut Rigaudot, donc je pense qu'il doit avoir des belles choses à raconter, et en plus il se lance dans l'entraînement maintenant, donc je pense que ça peut être intéressant de faire euh, un podcast avec lui.
1: Ouais, bah, écoute, j'étais avec euh, Pierre Antoine il y a pas très longtemps. D'accord, oui. Pierre Antoine Bell, tu vois, et qui, euh, qui m'a dit ouais, faut que tu allais interviewer les deux. Un... Le, duo, le duo, veut le détour, donc, euh...
0: Alors moi euh, ouais, je pense qu'il y a... le, le duo veut un le peu détour. Thibaut, Thibaut aussi on s'est croisé, mais pas okay. trop, Mais je pense que le duo veut le détour, mais Cyril aussi euh, pour sa carrière à lui. Euh... Bien sûr. Sûr, Ça peut être sûr. intéressant, ouais.
1: ouais il, a des, il a des, choses à raconter. Tu veux son numéro <rire> bah, On, on s'en reparle <rire> et carrément. Euh, et ben écoute, merci, merci infiniment, Denis. C'était un, un pur bonheur euh, de, de partager ce moment avec toi. J'espère que que t'as apprécié aussi. J'ai apprécié, merci, ouais. Bon bah écoute, cool. Et puis, euh, bah, écoute, on se croisera sûrement sur euh, sur une course. Euh, J'espère en tout cas revenir au plus vite. Et puis, euh, comme on dit par chez moi, il y a que les montagnes qui se recroisent pas. Donc à bientôt. À bientôt. <rire> Ciao.